0: Yay, Recording in Progress. Juhu!
1: <lacht> Yay, ein neuer Tag, ein neues Leben, ein neues Glück. In ganzer, gänzlicher Frische steht die Einladung, wie jeden einzelnen Moment. Lass alles los, was du gelernt hast, und steig ein in den Zug der Liebe. Ja, steig ein in das Paradies, was in dir drin schon lange die Türen geöffnet hat und nicht wegzudenken oder wegzukriegen ist. Steig ein. Komm rein, mach mit, mach weiter, mach den Weg zu dir ein bisschen breiter. Das Rio Reiser. Danke, Peter Markena, für das schöne Lied gerade. Ich weiß nicht, ob einer von euch den noch kennt, Peter Markena. Das ist aus meiner,
0: sozusagen, Zeit. Ein bisschen kitschig, aber wunderschön, wunder oder? Lorenz, uns hat es doch direkt abgeholt, oder? <lacht> Na ja,
1: nice. <lacht> Hör dir mal ein paar mehr Lieder an. Das ist einfach geil. Du kannst einfach nicht widerstehen. Look at the great awakened elephant Who's already resting at home In front of your heart. <lacht> Er hat so geile Texte. ja. Auch dieses Look into your eyes. Es gibt doch keine schöneren Liebeslieder als die an Gott, oder? Und kennt ihr ja bestimmt, ne? dass jedes Liebeslied, selbst das von gestern von Hubert, <lacht> können wir in äh, die Liebe übersetzen, die wir eigentlich suchen. Aber ja, wir suchen ja nie den Partner, es ist nie die Frau und es ist nie der Mann, den wir suchen oder finden. Es ist immer nur Gott in allem. Ja, und jedes Liebeslied, auch die ganzen Schlagerlieder, die das so geil ausdrücken, finde ich, sind alles Lieder an Gott. Ja, wie es heute in der Lektion steht, du bist hier hingekommen, um zu suchen. Nichts anderes. Du suchst Gott. In jedem Song ist Gott. Und Peter McKenna, sage ich mal, hat bestimmt schon so das ein oder andere Erwachen gehabt, wo er dann auf diese Texte gekommen ist, wo er konkret werden kann, wo er sagen kann, hey, ich suche Gott. One look into your eyes. And I am forever, also ich finde es ja fast schlagermäßig, ne? Forever falling, aber es stimmt, forever. Das hört nicht auf, ja. Falling in love, forever. Ja. Und irgendwie gehe ich nach innen in die Stille. Ja? Weil da spielt sich das ganze <lacht> scheinbare Theater. Ja? Von da, von innen. Schön, dass du ich mir hast. Ne? sehe ich in die Welt, die wirklich ist? Ja, wenn ich nach innen gehe und da die Wahrheit für mich entdecke, der Weg geht nach innen. Schaue ich von innen endlich nach außen und nicht von außen nach außen, ne? nicht mit den äußeren Augen, sondern von innen nach außen. Ja, von hier wo ich reste, wo ich bleibe. Look at the great awakened elephant who's already resting at home. Ja, und alle Tiere, die ganze Natur restet schon at home. Ja, sie haben ihr Zuhause nie verlassen. Deswegen lieben wir die kleinen Kinder so. Es schneit gerade bei uns ihr seid Deswegen lieben wir die kleinen Kinder so und deswegen lieben wir die Natur so. Deswegen lieben wir die Tiere so. Nicht jeder. Ne? Manche Leute mögen keine Hunde, kommen ihnen zu nah oder haben ihn mal irgendwann mal angegriffen, dann haben sie schon ein Etikett. Aber im Grunde spiegelt uns diese Unschuld der Natur, diese Unschuld der Tiere, diese Willkürlichkeit
0: immer die Liebe Gottes und die wahre Natur, die wir sind. Ohne das Denken. Ich
1: hatte eine super Unterhaltung gestern Morgen mit einem Bewohner von mir. Ich arbeite ja mit, sagt man das so, behinderten Menschen. Und äh, ich verstehe mich super gut mit denen. Ne? Ich hatte so eine schöne Unterhaltung gestern. Ich habe jetzt Nachtdienste. Heute hatte ich auch Nachtdienste. Und wir haben heute Morgen noch mal darüber gesprochen. Egal, auf jeden Fall meinte der so im Rausgehen zu mir. Ich habe meinen Hund immer dabei. Und er so, äh, wie alt ist mein Hund? Ich so, zehn. Ja, ja, das, aber äh, der ist ja noch jung. Ich so, nee, für einen Hund ist das ganz schön alt. Ne? Da, umgerechnet
0: ist der 70. Aha. Und dann die geile Frage. Weiß der, dass der 10 ist?
1: Ich meine, spirituellere Unterhaltung kann man sich doch nicht vorstellen und nicht wünschen, oder? Weiß der, dass der Zehn ist? Nein. Das ist das Gute daran. Und das ist unser Problem. Dass wir wissen, wenn wir 70 sind, dann sind wir nämlich 70. Wir sind aber gar nicht 70. Wir sind nie 70 geworden. Wir sind nur das, was wir sind. Und das meinte ich auch zu ihm. Der ist einfach Zehn. Und wie fühlt sich 10 an? So, wie es sich anfühlt. Vielleicht tut dir das beiden ein bisschen weh. Ja, aber da ist, äh, da ist nicht mehr drin, als das, was es ist. Und auch der Baum ist in völliger Hingabe an Gott. Der wächst ohne nachzudenken. Wenn das Reh kommt, der ist noch nicht so ganz ausgewachsen und knabbert den Baum an, hat der Baum dann das Gefühl, dass ihm irgendwas fehlt, dass ihm was weggenommen wird. Wenn der abgehackt wird, ist er dann tot? Nee, der wächst in völliger Hingabe an Gott, einfach weil seine Natur ist, zu wachsen. Und das meinte der Bewohner dann auch, so geil, meinte der, hat nochmal wieder so überlegt, als wir so geredet haben und dann meinte der, der Hund hat einen Instinkt. Und dann hat er so die Nase, so. der riecht halt. ne Ich so, genau. Ja, der geht nach Instinkten und was ist der Instinkt vom Menschen? Was ist die Natur des Menschen? Wir finden es heraus. Wir sind dabei, es herauszufinden. Das ist unsere Suche. Wir sind auf der Suche unserer wahren Natur. Das ist die Funktion des Menschen hier. Damit wir unsere Funktion hier annehmen können.
0: Der Baum wächst. Was macht der Mensch? Die Frage würde ich richtig gerne mal offen lassen. Hm. Moment. Ohne direkt eine Antwort zu geben. Und bei mir stand mal auf der Wand, das Herz liebt einfach. Hinter so einem bunten Vorhang geschrieben. Er liebt. Ja, der Mensch liebt. Wir sind die eine Liebe. Was ist unsere Funktion hier? Zu vergeben. Aber was ist unsere wahre Natur? Ne, wir finden das beschrieben in Was bin ich? Ja, ungeteilte Freude. Freude ohne ein Zweites. Alles ohne ein Zweites. Pur unmittelbar, so wie Gott uns schuf, eins mit unserem Vater. Ja, wenn der Baum dann irgendwie laufen könnte und so, wird er vielleicht auch mal zum anderen Baum hingehen und sagen, so, was schießt du mir
1: denn hier im Schatten, kannst nicht woanders wachsen oder so. Das machen
0: wir ja hier. Ja, aber diese Gedanken denke ich nicht mit Gott. Was ist deine wahre Natur? So wie Gott die schuf. Und alles andere ist nur drüber gelegter SCH. Und die ganze Welt, die wir hier gemacht haben, haben wir über unsere wahre Natur gelegt. Und dann haben wir Angst vor der Liebe, die wir sind. Hört sich dramatisch an. So, oh. das, ja, das ist ja furchtbar. Nee, das ganze Furchtbare äh, hat halt keinen Wert. Das ganze Furchtbare gilt es einfach nur zu durchdringen. Da ist nichts drin. Und ich teile direkt schon mal Gedanken mit
1: euch, die auch gut zur Lektion passen, habe ich dann gemerkt. Ich hatte gestern äh, nach diesem Nachtdienst dann noch ein Gespräch mit einer Brüderin, die ganz viele Fragen hatte. Und ich dachte, und sie meinte auch irgendwie, ich weiß nicht, wen ich fragen soll. Da dachte ich, aha, klingelingeling. Du solltest immer 100.000 Brüder wissen, die du fragen kannst. Ja, das ist, das ist nicht gut, wenn du nicht weißt, wen du fragen kannst. Wir sollten direkt ein paar einfallen, die du fragen kannst, wenn du Fragen hast zum Kurs. Ja, wir sollten den Kurs nicht alleine machen. Stimmt so auch nicht. Ne, ist ein Selbststudium. Wenn du irgendwie eine Zeit lang den alleine machen möchtest und alleine machst, kann das auch sehr hilfreich sein. Ne? Kann ich dir nicht sagen. Das kann sein. Ich habe auch vieles alleine gemacht. Ich saß mal über ein Jahr ganz alleine in der Wohnung und äh, habe gar nichts anderes gemacht, als rumzusitzen. Ganz ehrlich. Wirklich. Das kann sein, dass so ein Rückzug auch mal wichtig ist und du für dich einfach die Sache machst. Ne? Aber wir im Zwischenschritteprogramm programm oder aus dem schritte programm kennen wir, kennen wir das sehr gut. Und das ist wirklich ähnlich, ne, Hubert, zum Kurs auch, dass dein Bruder so wichtig ist. Ja, dass wir hier gar nichts alleine machen müssen. Robert hat das ja auch oft betont oder betont das immer wieder, Ja, du musst es nicht alleine machen, lass dir Telefonnummern geben. Ja, weil wir wissen, wie hilfreich das ist. Und wie hilfreich war das dann, ne? weil das, was ich ewig mit mir rumschleppe, lässt sich vielleicht in einem Gespräch klären. Ja, in einer Verbindung lässt sich das klären. Und ich mache ewig damit rum und meine Widerstände und Abwehrmechanismen und fahren die ganze Zeit neu hoch. Wenn Sie sich doch einmal legen lassen können, und wenn ich offen bin für
0: eine Antwort von dem Bruder. Das ist auch ein einfacher Weg. Und ich finde es
1: wunderschön, ja, und das steht ja auch im Kurs, ja, dass der Bruder eben so wichtig ist, ne, dass wir hier ja nicht alleine in der Höhle sitzen äh, müssen und brauchen, ne, sondern wie schnell erkennen wir im Bruder die Wahrheit. Wir hatten es letzten Sonntags im Gottesdienst, wir haben viel geredet und so, und dann haben wir eine Übung gemacht, ich segne dich mit der Liebe Gottes. Und plötzlich war es erfahrbar. Es ist erfahrbar durch den Bruder, diese
0: Liebe. Wir können das gemeinsam erfahren. Naja, auf jeden Fall war eine Frage, dass sie
1: meinte, mit der Natur, die Natur der Dinge und so,
0: das hatte sie irgendwie bei mir gehört, dass ich davon geredet hatte. Und in so einem Podcast da,
1: den ich bei Facebook eingestellt habe. Naja, und dann war halt diese typische Frage auch: Darf ich jetzt die Natur nicht mehr genießen? Die kennen wir alle, oder? Also wenn äh, jetzt irgendwie hier alles nicht die Wahrheit ist, also auch hier draußen in der Natur Gott nicht zu finden ist, so wenn das alles irgendwie Götzen sind, ne, so muss ich das dann fallen lassen? Ja, und ich meine, dann dürfen wir uns einfach mal die Frage stellen, würde Gott sagen, dass du irgendetwas, was dir gut tut, nicht mehr machen sollst? Ne, das ist nur die Idee des Egos, dass es irgendwie einen Verlust gebe Oder gestern kam auf mit den zwei Körpern. ja können sich dann zwei Körper, muss ich das dann loslassen, dass zwei Körper sich lieben? Das ist die Angst da drin. Ne, aber ich, ich muss gar nichts loslassen, was echt ist. Ne, was die Wahrheit ist, kann nicht verloren gehen. Und alles Wahre, was in so einem Spaziergang aufkommt, wenn ich durch die Natur gehe und das genieße und die Sonne fühle, die Vögel zwitschern höre, das Einssein empfinden kann, Gott dadurch zu mir sprechen höre, wenn es mein Gemüt beruhigt, wenn ich nach innen komme, wenn ich zur Ruhe komme. All das Wahre dann bleibt. Aber die Liebe macht halt keinen Unterschied, weil sie meinte auch, ja, wenn ich dann zu Hause bin, dann kann ich das nicht so empfinden, dann gehe ich halt raus in die Natur, soll ich das jetzt nicht mehr machen. Das Ding ist, dass es überall ist. Na, es ist nicht nur in der Natur und wenn ich dann nach Hause gehe, ist es wieder weg. Also diese Liebe ist in allem, aber wenn ich die da erfahren kann, stärkt mich das ja darin in der Erfahrung, dass ich es überall mit hinnehmen kann. Und, ich gucke vor wie so ein Lehrer, die Natur ist halt auch ein, kann auch ein Götze sein. Wenn ich das da nicht habe, aber da habe, mache ich sie zum Götzen. Dann, dann mache ich sie zu was Besonderem. Aber selbst im dunkelsten Kämmerlein könntest du dir die Sonne ins Gesicht scheinen lassen und all das haben, was das Leben dir geben kann. Es ist nicht abhängig von einem Außen. Ja, also der Götze darin ähm, darf verschwinden. Aber das Ego furscht halt immer rein und will erzählen, ja, da gibt es einen Verlust. Wir müssen
0: hier ganz viel loslassen. Ja. Kann das denn sein, irgendwie so, dass ich jetzt nichts mehr genießen darf?
1: Die Liebe zwischen zwei Körpern. Aber es war nie die Liebe zwischen
0: zwei Körpern, die die Liebe darin war. Zwei Körper können sich nicht lieben. Gott ist nicht in dem Baum mehr als in dir oder in deinem Bruder oder dem Supermarkt. Gott ist in allem. Auch in den zwei Körpern. Auch in der Natur. Und ich möchte ein bisschen auf die Lektion von heute eingehen, weil ich die so toll finde.
1: Ich habe ein bisschen reingelesen und ähm, habe auch nochmal äh, das vom letzten Jahr gehört, was ich da bei Facebook gepostet habe. Voll schön, ja. Und das Bild zu der Lektion, die ich da gepostet habe, ne, war von Leindecker, Jesus, der das Schwert in der Hand hält. Kennt ihr dieses Bild vielleicht? Das Schwert der Wahrheit. Und dann ist links und rechts noch so ein Engel. Das hing bei mir früher immer an der Wand in meinen esoterischen Zeiten. Das fand ich super. Das hat mich total angesprochen. Das Schwert der Wahrheit. Und das ist so schön, das Bild, weil Jesus reicht dir das. Ja? In dem Bild ist das so deutlich. Er reicht dir das durch das Bild raus. Nimm du das. Es ist dein Schwert. Ich teile dieses Schwert der Wahrheit mit dir. Und es passt so gut zu dem, was wir im Kurs auch finden. Ja, nimm
0: die Erlösung an. Ja, alles, was ich von dir will, ist, dass du mich annimmst. Ich habe der Welt vergeben. Ich kann dir zeigen, wie das geht. Ja, und so kann ich
1: die Vergebung annehmen für mich. Es ist ja immer der Christus in mir, der es annimmt. Ne? Nicht Jesus unbedingt als Person, aber er sagt das halt auch, nimm mich an, ja ich reiche dir dieses Schwert der Wahrheit. Ich habe es erlangt quasi, ich habe es mir in die Hände gelegt. ja Ich kann überall der Lüge den Kopf abhauen damit.
0: Ne? Mir kann diese Welt nichts mehr anhaben, das Schwert der Wahrheit. So ein schönes Bild. Ja. Diese eine heiße Stelle, Illusion oder Wahrheit? Ja, und an diese eine heiße Stelle wollen wir alle hin. Wo du entscheiden
1: kannst, ist es Illusion oder die Wahrheit? Was ist an diesem Spaziergang wahr und was ist nicht wahr? Bringt es mich Gott näher? Oder lässt es mich einen weiteren Umweg einschlagen?
0: Was ist Illusion und was ist Wahrheit? Die eine heiße Stelle, wo es eine ganz
1: klare Antwort drauf gibt. Das Schwert der Wahrheit in die Hand nehmen und sagen, ich entscheide mich für die Wahrheit darin. Ich lasse mich von Illusion nicht mehr wegtreiben. Ja, ich habe all diese Gefühle und alles durchforstet, erforscht, dreimal den Stein umgedreht. Es war immer noch nichts anderes drunter. Keines dieser Ziele hat mich je zum Ziel geführt. Diese Ziele, da heißt es in der Lektion
0: sehr geil, sind nicht zu erreichen. Die Ziele der Welt sind nicht zu erreichen. Diese Welt ist zum Scheitern verurteilt. Deswegen ist es so eine Freude zu scheitern, finde ich. Scheitern ist in der Welt halt so ein Wort,
1: so oh hast du nicht geschafft. Halleluja. Ja, bei jedem hast du nicht geschafft und du gehst auf die Knie und lässt wieder was los, weil du es wieder nicht geschafft hast. Jubelt
0: der Himmel. Ja, weil wir können nur scheitern hier. Lass uns richtig scheitern. Ich wollte eigentlich noch so
1: ein Lied spielen, aber dann habe ich eben Peter McKenna gefunden. Ähm, Babylon heißt das. Das haben wir früher auch in im Satzang-Zeiten immer gehört. Und da kommt eine Stelle. Let's failing now. Babylon. Tüt, tüt, tüt. Kennt das jemand? So ein tolles Lied. Das spiele ich nachher nochmal. Ey, lass, uns, lass uns hier richtig fehlen, das heißt ja, glaube ich, scheitern. Lass uns hier richtig untergehen in Babylon. Ey, hier ist nichts zu finden, das ist Babylon, hier ist die Hölle, wir können hier nur scheitern. Ja, jedes Scheitern bringt mich dem Himmel ein Stückchen näher. Und kann ich im Himmel scheitern? So ähnlich heißt ja, glaube ich, auch die Lektion, ne? Niemand kann scheitern,
0: der die Wahrheit zu erreichen sucht. Warum? Weil ich in der Wahrheit niemals scheitern
1: kann. Weil es in der Wahrheit kein Scheitern gibt. Aber
0: jedes Scheitern hier in der Welt bringt mich der Wahrheitssuche näher. Da lässt mich mehr
1: das suchen, was ich wirklich will. Und was augenblicklich beantwortet wird. Wo das Ziel schon feststeht. Was du wirklich erreichen kannst. Das Einzigste, wo du wirklich hinkommen kannst. Nämlich da, wo du schon immer gewesen bist.
0: Die Reise ohne Distanz. Der weglose Weg. Ja, Und immer weiter heißt es ja immer, du musst aufhören zu suchen. Der Sucher ist der
1: einzigste, der sich im Weg steht, weil da ja noch die Ich-Identifikation drin, die etwas sucht, die immer noch verneint, dass sie es gefunden hat. Die immer noch irgendetwas außerhalb der Wahrheit sucht, weil nur kannst du suchen und nicht akzeptiert, dass sie schon da ist. Deswegen ist der Sucher der einzigste, der sich selbst im Weg
0: steht. Ja, Und im Zwisch schritte programm heißt es, die Suche nach der Wahrheit ist die edelste Sucht. Ja, weil wir sind hier, um Gott zu suchen. Solange wir es irgendwo anders suchen, ne, äh, verstricken wir uns endlos im, im, äh, im Nichts. Wenn
1: wir aber den Ruf gehört haben ja, und auf der Suche sind nach Gott, befinden wir uns auf unserem eigentlichen Weg zu Gott hin und in Gott. Wir bewegen uns ja eh schon in Gott. Ne, und irgendwann verstehe ich das, dass dieses zu Gott in Gott wird, dass ich hier in Gott bin und so weiter und so weiter. Niemand kann scheitern, der die Wahrheit zu erreichen sucht. Ne, also es ist eine wunderbare Stelle, wenn du den Ruf schon gehört hast, wenn du weißt, wonach du suchst. Mir kam mal dieses Bild, ähm, kommt mir gerade wieder der Hund, ne, der die Schnauze auf den Boden. Gut, und dann endlich mal die richtige Spur aufnimmt. Er sucht nicht mehr die Hündin und so, sondern er sucht jetzt die Liebe.
0: Er sucht sich selbst. Ja, und diese Reise findet im Inneren statt. Und da können wir nicht scheitern. ja Da reicht Jesus uns die Hand. Und da steht die Tür schon auf. Ja, es ist eine offene Tür. Und wir werden es erfahren. Warum? Weil wir es schon erfahren haben. Ja, weil wir uns nur in der Vergangenheit bewegen. Weil das sowieso schon geritzt ist. Weil es nicht verloren gehen kann. Und weil es schon gefunden wurde. Ich zeige dir, wie es geht. Nimm dieses Schwert der Wahrheit an. Und, und da ist auch Beständigkeit gefragt ne, auf der Suche. Da kann ich nicht irgendwie die Hände, Hände in den Hosentaschen lassen. Ne, und sagen, ja, das hat doch eh auch so eine Art Weiterfalle. Ne. Und finden wir auch im Kurs auch, ja, wenn
1: das eh alles geritzt ist oder wenn das eh alles keine Bedeutung hat, ja, dann kann ich ja machen, was ich will. Nee, ne, da fängt das erst an, dass du die Hände wirklich mal aus den Hosentaschen nimmst. Ne, weil vorher hast du gedacht, du hättest die Hände aus den Hosentaschen genommen und das habe ich da in meiner Lektion auch gesagt. Und hast im Regenwald irgendwie da rumgemacht äh, ne? und hast gedacht, du tust was Gutes oder so. Oder was weiß ich, was du da alles gemacht hast. Na, aber ähm, du hattest die Hände eigentlich die ganze Zeit in der Hosentasche, weil du mir nichts gemacht hast mit der falschen Motivation, mit der falschen Absicht, dass du Gott spielen willst, ohne Gott eine bessere Welt machen willst. Du kannst nur dich lenken lassen und dich Gott übergeben und wenn dann deine Funktion ist, in den Regenwald zu fahren, super, das, das war es nie, es war nie das oder das. Aber es ist in den Zielen, wie ich die Welt verbessern will, nicht zu finden. Ich kann nur erfahren, dass schon alles gut ist und von da aus gucken, wo werde ich hingeführt. Ja, und dann nehme ich meine Hände endlich aus den Hosentaschen. Da war auch so ein Bild, das fand ich so geil. Wie willst du umziehen, wenn du die Hände in den Hosentaschen hast? Weil wir machen hier irgendwie einen Umzug. ja. Es ist wie so ein Umzug ins wahre Selbst. Da musst du richtig anpacken. Da wird richtig geschuftet. Da brauchst du echt auch ein bisschen
0: Beständigkeit. Du brauchst Helfer. Ja, da musst du organisieren. Wir ziehen um. Ja, wir verlassen diese Welt. Wir richten uns da ein, wo wir schon zu Hause sind. Mm, Halleluja, yay! Yeah. Und ein, äh, das erste Gedicht, was ich früher mal geschrieben habe in der
1: Schule, sollte man ein Vierzeiler schreiben und das wurde zu meinem Lieblingsgedicht. Wer suchet, erfindet findet und wer befruchtet
0: ist, entbindet. Ich muss mal gerade die Tür zu machen. Mein Mann fängt an zu kochen. Gute, wer sucht, der findet. Ne? Und wer befruchtet
1: ist, entbindet. Und wir sind befruchtet. Wir sind alle
0: befruchtet worden. Ja, diese Eizelle und Samenzelle hat sich schon getroffen. Das sind wir. Entbindet. Ja, das, das Kind wird rauskommen. Weil das Kind kommt raus. Das ist ein Naturgesetz. Ja, und dann sieht es so aus, als würden wir da alle irgendwann mal hinkommen. Das ist ja nur so ein Abklatsch der Hoffnung, die uns Gott geben will. Irgendwann werde ich das vielleicht mal schaffen. Und irgendwann werden wir es dann alle schaffen. Aber jetzt halt nicht. Ne? Aber jedes Erfahren von der Wirklichkeit findet immer hier und jetzt statt. Es ist immer
1: jedes Kleinste Erkennen immer das gesamte Himmelreich, was mir
0: kurz mal offenbart wird, wenn ich hier und jetzt ankomme. Es ist immer nur ach zu erkennen, es ist da schon alles da. Ah, ja, in diesem Blick mit meinem Bruder, wenn ich diese Liebe spüren kann. Aha, im heiligen Augenblick Und genau hier und jetzt ist schon alles da. Die einzigste Frage ist so, wohin gucke ich? Dann gucke ich auf das, was ich gemacht habe, oder bleibe ich mal kurz stehen und schaue auf das, was wirklich ist? Und dann kann ich mich richtig entspannen. Weil ich dann einfach nur da bin. Ne? Ich bin einfach das, was ich bin. Ohne mein Denken. Ohne meine Geschichte. Ich kann mich vollkommen entspannen. Und ich bin das. Ich bin hier, ich bin am Leben, ich bin das Leben selbst. Dieses Blatt vom Baum im Herbst fällt in mir. Frühling kommt und geht und ich bin hier. Was ist da draußen nicht zu finden? Mein Lehrer hat immer früher gesagt, irgendwie, boah, danke, dass ihr bei dem schönen Wetter
1: hier drinnen seid. Dass euch Gott so wichtig ist, ja, dass ihr nicht mehr draußen die ganzen, an, die ganzen Angebote, die es da gibt und so, dass ihr der Welt
0: nicht mehr hinterher rennt. Ja, weil es ist da nicht zu finden. Und du musst auf gar nichts verzichten. Nur wenn du auf Gott verzichtest, verzichtest du ständig auf alles. Weil dir alles gegeben ist. Die ganze Fülle wird dir gegeben. Und in diesem Podcast da habe ich irgendwie erzählt, dass meine oder unsere
1: Sponsoren, ich bin mit meinem Mann immer noch auch im Zwölf-Schritte-Programm für Partnerschaften, gibt es auch, in Recovering Couples Anonymous. Aber wir hängen schon ewig im vierten Schritt. Mal gucken, ob wir das noch gebacken kriegen. <lacht> Aber auch eine super Arbeit, ja. Und ähm, da spreche ich irgendwie von meinen Sponsoren, mit denen ich so ein, mit denen wir so ein Sponsorgespräch hatten. Das ist dann auch ein Sponsorpaar, das dich so begleitet durch die zwölf Schritte. Ne? Und dass die uns begrüßt haben mit, hey, guten Morgen. Und die halt wirklich eben so Vorbilder für uns sind, weil sie ganz viel... Gott äh, in ihre Beziehung gelassen haben, ganz viel an sich gearbeitet haben, voll das Licht reingelassen haben in ihre Beziehung und ultra vorbildlich, finde ich, sehr anziehend Beziehung leben. Sehr klar, sehr durchdrungen, alles komplett Gott reingelassen in diese Beziehung. Und die kamen auch aus der absoluten Katastrophe und sind jetzt voll im Licht mit erwachsenen Kindern. Und das ist so schön, ja, und dieses guten Morgen, das kam aus so einer Fülle, aus einer kompletten Fülle. Also, wenn du wirklich nach innen gehst und diese Tür aufmachst ja, und Gott erfährst, ja, wirklich hier, das Schwert der Wahrheit liegt locker in deiner Hand, du brauchst es gar nicht mehr benutzen, weil da nichts mehr ist, wo, wo du es noch benutzen müsstest. Ja. Und wenn du von da sprichst, ist jedes Wort wirklich von Gott. Ist es sowieso, ja, es ist alles die Stimme Gottes, sie ist nicht platt zu kriegen, die ist in allem drin. Wenn ich jemand anschreit, da ist die Stimme Gottes auch drin. Ja, aber jemand, der damit so in Kontakt ist, ne, und das so für sich irgendwie durchlässt, ja, seine eigenen Gedanken weg hat und echt mit Gottes Gedanken denkt, und dieser Kanal ist, der braucht nur ein Wort sagen, Guten Morgen. Und du weißt ganz genau, wer da spricht. Ja, Aus einer unge ungeteilten
0: Freude, aus einer absoluten Fülle. Ja, und Da wollen wir doch alle hin, das
1: ist doch unsere Suche, diese Fülle Gottes zu erfahren, diese Freude
0: in uns wieder reinzulassen, dass hier alles gegeben ist. Ja? Da kann mir passieren, was will, weil alles ganz klar ist, dass es in Gott ist. Und es ist keine größere Freude, als das mit meinem Bruder zu teilen, oder? Es kann nur geteilt werden, es wird immer geteilt mit allem, was ich sage. Was für eine Freude, ja. Was für eine Freude. Eine Freude, die kein zweites kennt. Nicht eine Freude aus der Welt, daran wirst du scheitern.
1: Spätestens wenn es dir genommen wird, der Partner oder die Natur oder sonst was, dann ist es weg. Aber Gott ist nicht weg. Er kann nicht weg sein. Das ist eine Freude, die aus ohne Anfang, ohne Ende kommt.
0: Aus der einen Ewigkeit, dein natürlicher Zustand, wahre, ungeteilte Freude. Hm. Niemand kann scheitern, der die Wahrheit zu erreichen sucht. Scheitern umgibt dich überall, wenn du nach Zielen strebst, die nicht zu erreichen sind. Und darum geht es, da Licht reinzubringen. Ja, was ist meine Motivation? Was
1: suche ich hier? Und da sind wir so müde, weil es so elendig ist, immer nur zu suchen und nicht zu finden. Da
0: dürfen wir wirklich die, das Suchen aufhören und total daran scheitern. Und wir haben alle noch irgendwelche blinden Flecken, wo noch diese Suche in uns äh,
1: gestartet ist, wo wir noch irgendwas suchen. ja.
0: Deswegen edelste Sucht, Erleuchtung. Ja, suchst du die Erleuchtung? Das kann ja nicht funktionieren. Ja. Aber ich löse mich halt immer mehr auf in dieser Suche. Ja, umso
1: unbedeutender ich werde, umso freier werde ich. Umso besser fühle ich mich an, fühlt es sich an und fühle ich mich selbst mich an, äh, umso weniger ich wichtig bin. Ne? verliere hier immer mehr meine Wichtigkeit, wo ich denke hier das müsste ich erreichen und das wäre und das wäre das löst sich
0: alles auf dieses Ich, was irgendwas getrennt von Gott haben will. Das ist das ist wirklich sinnlos. Ne? Und wenn es dann der Abi-Abschluss nicht mehr ist, dann ist es nachher halt noch Gottes Liebe oder so. Und wo ich immer noch verneine, dass ich das bin und dass sie mir wirklich zufließt, nicht nur zu steht, sondern zufließt. Und ich liebe diese Stelle im Kurs, wo Jesus sagt, du ähm,
1: kann, sie ist mir echt im Gedächtnis geblieben, so ungefähr. Du kannst mir nicht erzählen, so ungefähr sagt er das da, glaube ich echt, ja. Du kannst mir nicht erzählen, dass es für dich schwer ist, die Vergebung anzuwenden, also zu verlernen,
0: was du gelernt hast, weil du verlernt hast, was du wirklich bist, ja.
1: Also du bist, du hast diese Ich-Identität wirklich akzeptiert, ne? Diese Festigkeit, diese Welt und so weiter. Das hast du so dingfest gemacht, dass du denkst, das, wäre ein Stab, das hätte eine Stabilität. Dass dir ständig bewiesen wird, dass das völlig irre ist, hast du geschafft zu ignorieren. Und das ist ja nicht damit zu Ende, dass du dann akzeptiert hast, du bist dieses Ding, ja so und so viele Jahre alt, Geschlecht und so weiter und machst den, und den Job und wohnst in Deutschland und sonst wie was und kannst dich dann daran orientieren und mit deinen ganzen Traumata's noch, kannst dich komplett orientieren und bist ständig im Krieg ne, mit der ganzen Welt. Damit ist es ja noch nicht mal getan, sondern du musst es ja ständig aufrechterhalten. Ja, wie viel Kraft das kostet. Du setzt ja ständig etwas gegen die Wahrheit. Wow. Ja, das musst du erstmal hinkriegen. Permanent. So gut, dass du die Wahrheit wirklich überdecken kannst.
0: <lacht> ja, und da kannst du mir nicht
1: erzählen, irgendwie, dass es für dich schwer ist, die Wahrheit abzunehmen, zu lernen, was du schon bist. Ja, das andere
0: wieder zu verlernen. Er sagt da, das geht leicht. Das habe ich da echt gehört. Das geht leicht. Wow, oder? Ja, und es geht wirklich leicht.
1: Und ich habe äh, letztens ein Gespräch gehabt mit jemandem, mit dem ich schon ganz lange den Weg gehe, aus der Schweiz, der war mal wieder zu Besuch, ein super nah Bruder von mir. Und der so Schwierigkeiten hat jetzt mit diesem Christlichen im, im Kurs. Und wir haben so ein bisschen darüber gesprochen. Dann kam diese Stelle, habe ich ihm erzählt, so. Und dann meinte er, hä, nee, das ist doch viel schwerer. Äh, es war doch viel leichter, das zu lernen, als jetzt das wieder zu verlernen. Das war so geil, da mal hinzugucken, weil fürs Ego ist es wirklich genau andersrum. Das Ego meint wirklich, wieso, das war doch ganz leicht, das zu lernen. Wurde mir doch vorgegeben, das ist ein Baum, habe ich akzeptiert, das ist ein Baum. Danach habe ich einen Baum nie wieder gesehen, weil es dann nicht mehr der Baum war, sondern nicht mehr Gott war, sondern ein Baum. Und dann, und das wurde mir alles irgendwie leicht. Und jetzt das Ganze zu verlernen, wieder echt das auseinander zu klammüseln und nicht als erstes zu reagieren, wenn mir jemand sagt, irgendwie, du bist blöd, mich dazu verteidigen das, 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 da muss ich erstmal wieder hinkommen. ja, Weil das immer das Erste ist, was ich jetzt halt gelernt habe, ne? die äh, Lüge anzuwenden. Ne? Und ähm, dann war das so schön, weil wir da ganz schnell drauf gekommen sind, dass das wirklich nicht stimmt, dass das aus der Perspektive des Egos so ist. Ne? Aber in Wirklichkeit, wenn du das vom Himmel betrachtest, ist es wirklich andersrum. Es war total schwer und es ist
0: immer noch schwer, das aufrechtzuerhalten und wie leicht es ist es eigentlich das zu verlernen und sich an Gott zu erinnern. Schön, oder? Ja, und es ist ja auch mal leicht. Ne? Das Einzige, was schwer ist, ist halt eben ähm, das, was ich gelernt habe. Die alte Schwere, ja, die ich da immer noch irgendwie empfinde. Aber in Gott gibt es ja auch keine schweren. Gott ist leicht. Du bist genauso leicht. Und wir bekommen ja wirklich jede Unterstützung.
1: Ja, mit dem Bruder geht es auch immer leichter. Hier mit der Aleph war es für mich
0: immer leichter, ähm, wieder zu Gott zu finden. Ich hatte ja auch mal alles verloren. Mal, ich dachte, ich habe mal alles gefunden. Ein paar Jahre ging das wirklich gut. Und plötzlich hatte ich alles wieder verloren. Es war alles weg. Und, und ich dachte da wirklich wieder so, das
1: war es jetzt, Klappe zu, Affe tot, du hast eine schöne spirituelle Zeit gehabt, wo du dir so sicher warst, du hast es gehabt und jetzt ähm, zurück in die Dunkelheit. Du wirst es nicht schaffen, ja. Alles wieder da. Als hätte ich nichts gelernt in den ganzen Jahren. Alles, was ich gelernt hatte,
0: scheinbar, also was ich verlernt hatte, war wieder da. Und da war es so eine Unterstützung. Ich habe den Kurs sofort mit
1: Brüdern gemacht. Ich habe sofort eine Gruppe aufgemacht. Und das hat echt ein Jahr gehalten, dass wir die Lektionen zusammen gemacht haben. Und zeitgleich kam die Aleph als ich den Kurs angefangen habe, kam zeitgleich die Aleph hier. 2020 muss es ja dann gewesen sein. Aleph 2020. Und es war so eine Unterstützung, so ein Geschenk. Ja, und ich meinte auch zu dem Bruder gestern, wo ich das Gespräch hatte, ich habe ihr, und sie war auch so offen dafür, und ich habe ihr alle Daten gegeben, alle Gruppen und so. Ne, ich Kann ja immer noch rausgehen und die Aleph und so. Es ist so ein guter Ort, wenn du das für dich annehmen kannst, gemeinsam zu lernen. Das heißt ja auch
0: in Freude, zusammen nach Hause kommen, oder? Ja, dass wir es nicht alleine machen müssen mich erinnern zu lassen von dem Bruder. ja Wir halten uns immer gegenseitig die Fackel hoch und leuchten uns den Weg.
1: Es ist wirklich nur die Frage, ob ich das für mich annehmen will, ne? ob ich die Hilfe annehmen kann. Und es muss dann nicht die Aleph sein oder so. Aber es geht schon darum, die Hilfe anzunehmen, die mir geboten wird. Und das ist ja... Dieses Ego-Problem, das ich denke, ich muss alleine machen und ich müsste da jetzt irgendwie drin bleiben.
0: Okay, du suchst Beständigkeit im Unbeständigen, Liebe, wo keine ist. Sicherheit inmitten der Gefahr. Unsterblichkeit
1: in der Dunkelheit des Traums vom Tod. Wer könnte Erfolg haben, wenn Widerspruch der Rahmen seiner Suche ist und der Ort, an den er kommt, um Festigkeit zu finden? Ja, diese Festigkeit kann ich wirklich nur in Gott finden. Ja, irgendwann baue ich mein Haus auf Gott. Ja, da, da ist die Basis da. Da laufe ich dann auf Gott. Da laufe ich nicht mehr in der Welt, die niemand zu Hause war, sondern dann ist die Stabilität da. Ja, und das Wer sucht, der findet. Niemand kann scheitern, der die Wahrheit zu erreichen sucht. Das heißt, jede Etappe ist schon vorgegeben. Ja, du wirst auch auf diesem Boden ganz sicher laufen. Und dann ist es leichter zu vergeben. Ne? Von da, wenn du in Gott dich bewegst, wenn du auf der Erde Gottes schon läufst. Ne, da ist
0: die Basis schon mal da. Das ist was ganz Wesentliches, ja? diese Beständigkeit. Festigkeit. Bedeutungslose Ziele werden nicht erreicht. Es gibt keine Möglichkeit, sie zu erreichen, denn die Mittel,
1: mit denen du nach ihnen strebst, sind ebenso bedeutungslos wie sie. Ja, also es ist wirklich bedeutungslos hier. Na, du suchst nach Sicherheit und Geborgenheit, während du in deinem Herzen um Gefahr bittest und um Schutz für den kleinen Traum, den du gemacht hast. Ich liebe es, dass wir das alles so finden können in uns, was da steht, oder? Ist das nicht geil, dass wir das so lesen? Also das, was auf scheinbar negativ sich anhört, ich liebe es. Bei mir kommt da nur Freude auf, weil ich meinen Geist erforschen kann, weil ich kann sehen kann, ah, echt, genau so funktioniere ich. Krass. Ja, ich bitte echt um Schutz für den kleinen Traum, ja. Und um Gefahr, wenn ich mich nicht dahin wende, wo, wo ich wirklich Sicherheit und
0: Geborgenheit bekomme. Die ist hier in der Welt nicht zu finden. Suchen jedoch ist unausweichlich hier.
1: Dafür bist du gekommen. Und du wirst mit Sicherheit das tun, wofür du kamst. Jeder macht das. Ja? Aber das ist, das ist der Mensch, die Natur. Ja? Wie der Baum. Aber die Welt kann dir das Ziel, nach dem du suchst, nicht
0: vorschreiben. Es sei denn, du gibst ihr die Macht dazu. Andernfalls steht es dir noch immer frei, ein
1: Ziel zu wählen, das jenseits dieser Welt und jedes weltlichen Gedankens liegt. Eines, das dir von einer Idee kommt, die du aufgegeben hast und dennoch in Erinnerung hältst, die alt ist und doch neu. Das Echo einer
0: Erbschaft. Die vergessen ist und dennoch alles in sich birgt, was du wirklich willst. Und das ist doch so schön, oder? Was will ich wirklich? Was ist wirklich mein Wille? Es fühlt sich so anders an, diese Gier in dem Ego-Willen
1: oder dein wirklicher Wille, die volle Leidenschaft
0: deiner wirklichen Suche. Ja. Ich, ich verwende meinen Willen dafür, Gott zu suchen, dass mein Wille und sein Wille eins wird. Die alt ist und doch neu. Das Echo
1: einer Erbschaft, die vergessen ist und dennoch alles in
0: sich birgt, was du wirklich willst. Spürt ihr das? Dass wir alle das eine wollen.
1: Das hört sich ja super an, oder? Wir wollen alle nur das eine ich möchte nur in deine Augen gucken, ja, das wollen wir wirklich. ja ich möchte den Himmel erkennen in deinen Augen, ich möchte mich selbst erkennen. Ich möchte die Liebe finden, die ich bin. ich möchte wirklich lieben, ohne etwas zurückzuhalten. Ja, ich möchte die Liebe Gottes erfahren, empfangen, ohne etwas dagegen halten zu müssen. Ich möchte meine Türen aufmachen, ja, dass diese offene Weite, in meinen Geist kommen kann, ohne Anfang, ohne Ende, in der ich alles sehen kann, wie es wirklich ist,
0: wo sich nichts mehr einmischt, die ganzen Rumpelstilzchen und darum meckern. Wo ich meinen Namen wieder kenne, wo ich weiß, wer ich bin, wo ich zu Hause
1: bin, zur Ruhe komme, in mir selbst, wo ich
0: endlich
1: die Jalousien
0: der Welt öffnen kann und in die wirkliche Welt schauen kann oder endlich sehen kann, fühlen kann, erleben kann, wahrnehmen kann, dass ich in dem Paradies bin, das Gott für mich geschaffen hat. Oder? Mit dir keiner fehlt. Und dieses Glück kann nur geteilt werden. Ja, wo ich
1: endlich wirklich sehen kann, das stimmt einfach nicht. Und nicht noch ein paar Gedanken aufrechterhalten muss. Oh, die Dyade, okay. Ein paar Gedanken aufrechterhalten muss ähm, gegen Gott. Na, ja, aber irgendwie habe ich das jetzt doch noch nicht so richtig verstanden. Das kam auch in unserem Gespräch so auf, weil nichts gegen Fragen beantworten. Ich liebe auch dieses Verstehen wollen. Das gibt uns ja auch wirklich Antwort. Aber letztendlich ist ja die Frage, wer fragt, wer sucht. Also wer stellt die Fragen? Was willst du damit bezwecken? Das war so schön in dem Gespräch, weil wir wirklich sehen konnten, was bringt dir das jetzt, wenn ich dir die Antwort gebe und du die vielleicht auch erkennen kannst und du die Antwort hast auf diese Frage, irgendwie, was weiß ich, so konzeptuelle Fragen, was ist Magie
0: oder so. Bringt dir das wirklich was? Also, ne, wer will da was verstehen? Ne, weil wir
1: gehen ja immer mit dem alten Ego-Denksystem ran, ne? dass wir was verstehen können, dann hätten wir es. Habe ich auch letztens noch gehört. ne Irgendwann lege ich dem Buch wieder, das, das Buch, den Kurs wieder ins Regal. Also wann Ich will da jetzt schnell hin, ich will da jetzt endlich hin, ich will die Erleuchtung, ich damit nämlich das Buch wieder ins Regal legen kann und endlich leben kann. Geil, oder? So funktioniert das äh, Ego. Dann kann ich Buch, de, den Kurs wieder ins Regal stellen und endlich leben. Ja, äh, Meine Antwort war, äh, Du kannst den, ein Buch kannst du ins Regal stellen, aber den Kurs nicht, weil du dich selber nicht ins Regal stellen kannst. Du kannst dich nicht irgendwann selbst ins Regal stellen und sagen, so, ich bin fertig, das war's.
0: Das ist das Ego, was ankommen will. Aber ich kann nur in diesem Nichtwissen ankommen. Ja, in der Unendlichkeit. In dem, was ich wirklich bin. Ich brauche das nicht wissen. Ich kann, muss mir darf mir ne, die Fragen beantworten lassen, indem ich sie offen lasse. Ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mit einer Frage in
1: die Meditation Stille gehe, jetzt muss ich mal weiter gucken, wann so viele Fragen im Chat, die Zeit geht so schnell vorbei. Die Lektion ist so genial, ich werde so gerne noch weiter sagen. Und die Stille dann wirklich mal richtig erfahre, dann ist die Frage weg. Genau. Das ist die Antwort, dass die Frage weg ist. Es ne? gibt ja auch so einen schönen Weisheitsspruch.
0: Das Einzige, was passiert ist, dass die Frage sich aufgelöst hat. Das ist die Antwort.
1: Niemand bleibt in der Hölle. Denn niemand kann seinen Schöpfer verlassen.
0: Okay. Der Himmel bleibt deine einzige Alternative zu dieser sonderbaren Welt. Beobachte daraufhin deinen Geist einige Minuten lang.
1: Und Du bittest darum, eine andere Welt zu sehen. Ja? Beobachte deinen Geist daraufhin einige Minuten lang. Und sieh, auch wenn deine Augen geschlossen sind, die sinnlose Welt vor dir, die du für wirklich hältst.
0: Sieh dir auch die Gedanken
1: an, die mit einer solchen Welt vereinbar sind und von denen du glaubst, sie wären wahr. Ja, Dann lass sie los. Und lass dich nicht von diesem... Äh, Ego-Ding, was dir dazwischen reden will und sagen will, das ist ja Verlust, das wäre ja eine Liebesverneinung.
0: Lass den einfach plappern, geh weiter. Ja, dann lass sie los und lass dich tiefer sinken, unter sie hinab, an
1: jenen heiligen Ort, wo sie keinen Einlass finden. Ist das nicht schön? Ja, und auf dem Weg dahin plappert das Ego und dann bleibe ich da ewig nochmal stehen an irgendeinem so Geplapper und hör zu. Hör nicht mehr zu, geh tiefer, lass dich tiefer sinken, geh zu Gott, geh straight zu Gott. Die Tür ist offen, das steht hier auch noch. Strick deine Hand aus und sieh, wie leicht die Tür sich öffnet, wenn du nur diesen einen Zweck verfolgst, hindurchzugehen Engel erhellen den Weg, sodass alle Dunkelheit schwindet und du in einem Licht stehst, das so hell und klar ist, dass du all die Dinge, die du siehst, verstehen kannst. Das ist nicht geil. Ich liebe den Kurs so sehr. Ein winziger Moment der Überraschung. Das alles passt so gut immer alles. Ja. Ein winziger, du kannst es auch finden, ein winziger Moment der Überraschung wird dich vielleicht innehalten lassen. Bevor du merkst, dass die Welt, die du vor dir siehst im Licht, die Wahrheit spiegelt, die du gekannt und nicht ganz vergessen hast, als du fortgegangen bist im Träumen. Hä? Mal kurz, hä? Eine winzige Überraschung. Krass. Ja, jeder, der die Erleuchtung oder Gott gefunden hat, wie auch immer wir das nennen wollen, sagt dir also, das hätte ich nicht gedacht dass das so einfach ist, dass es wirklich nur das ist, dass das eine wegfällt und dann ist das andere da. Das hätte ich mir wirklich nicht für möglich gehalten. Es war nicht da, wo ich dachte, dass es wäre. Jede Entdeckung ist immer diese Überraschung. Hä, ist ja ganz anders, als ich dachte, viel einfacher. Es ist ja so, das bin ich, ja. Und ich habe gedacht, es wäre irgendwie anders. Hm. Ganz spektakulär und so, oh, ich muss Schluss machen. Ich muss Schluss machen. Die dujaden Leute kommen rein. Du kannst heute nicht scheitern Denn mit dir geht der Geist, den dir der Himmel sandte, damit du eines Tages dieser Tür dich nähern und mit seiner Hilfe mühelos durch sie schlüpfen und ins Licht eingehen kannst. Heute ist dieser Tag gekommen. Ja, geh heute in die Sonne und genieße es, aber nimm Gott mit. Hau nicht ab, weder vor deinem Bruder noch vor irgendwas anderem, weil du denkst, es könnte irgendwo anders besser sein. Es gibt kein Entrinnen vor dir selbst. Du kannst nur scheitern, bleib hier. Ja, wo die Sonne ewig scheint. Heute suche und finde ich alles, was ich will. Mein ungeteilter Zweck schenkt es mir. Niemand kann scheitern, der die Wahrheit zu erreichen sucht. Oh, danke, danke, danke. So, und jetzt gebe ich gleich den Host der Anna. Sag mal, ob ich noch ein Lied spielen kann. Anna, kannst du mir das sagen? Mache ich mal die Aufzeichnung auf Stopp. Äh,
0: äh, äh, ja, so jetzt. Warte, Aufzeichnung stoppen. So. Ja, mach ein kleines Liedchen, so drei.